0: La recharge sur autoroute, mais aussi en ville, l'évolution du nombre de points de charge en France, l'avancement des déploiements en regard des promesses du gouvernement, la tarification, l'autonomie des batteries, leur fabrication et leur recyclage, autant de sujets qui sont à la fois techniques et aussi politiques. Afin d'aider et d'accélérer la transition vers l'électromobilité, il existe des organismes publics et des associations officielles ayant pignon sur rue qui travaillent avec les acteurs du marché et qui servent de courroie de transmission entre les instances européennes, les ministères et les entreprises du secteur. Leur rôle est également de représenter l'ensemble de l'écosystème de l'électromobilité dans les domaines industriels, commercial, institutionnels ou associatifs. En résumé, elles ont pour objectif de faire la promotion de l'utilisation des véhicules électriques et hybrides rechargeables. L'Aver est l'une d'elles et œuvre sans relâche depuis plusieurs décennies, oui j'ai bien dit décennies, pour faciliter le passage à la voiture zéro émission. Nous recevons aujourd'hui Cécile Goubet, déléguée générale de l'Avers France.
1: Cet épisode est sponsorisé par MrEvy.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MisterEvie.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée, ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEvy.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, Rendez-vous sur mister-ev.com
0: Bonjour Cécile Goubet. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir dans cet épisode du podcast Automobile Propre. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'AVER, un organisme qui a pour objet de promouvoir le développement de la mobilité électrique. Pouvez-vous nous présenter l'AVER plus en détail
1: oui, bien sûr. Donc euh, l'Avers France, c'est l'association, c'est une association professionnelle qui a effectivement pour objectif euh, de lever les freins au déploiement de la mobilité électrique en France. Donc pour ceci, nous, nous avons euh, euh, un rôle de, de fédération de représentation, de défense euh, de, de la mobilité électrique et également un rôle de, de, de promotion et d'information sur la mobilité électrique. Euh, on a un statut un petit peu particulier dans le sens où on, on représente un écosystème, pas seulement un secteur euh, inclus dans la mobilité électrique. On représente tous les secteurs euh, qui ont euh, euh, des choses à faire dans la mobilité électrique. Donc, ça va euh, des constructeurs euh, automobiles en passant par les énergéticiens, les équipementiers, euh, les collectivités, les territoires, euh, les opérateurs de recharge, la partie batterie aussi, et sur euh, euh, bah, tous les types de mobilité, donc euh, euh, véhicules particuliers, véhicules utilitaires, bus, camions, euh, bateaux, de plus en plus, deux et trois roues électriques. Et au niveau énergie, on regarde euh, tout ce qui est véhicules électriques, recharge, batterie, et également euh, hydrogène.
0: On y reviendra plus en détail. C'est Combien de collaborateurs la l'avait
1: alors quand je suis arrivé à l'AVER, on était quatre et aujourd'hui on a dépassé les vingt. Vous faites ça.
0: presque presque partie des membres, des membres, enfin, membres fondateurs, pas vraiment, parce qu'on y viendra après, l'AVER la a été créé, ça ne date pas exactement d'hier. Mais quelles sont vos fonctions alors vous-même au, au sein de l'AVER
1: moi, en tant que délégué général de la VER, j'ai un rôle, en fait, de, de gestion et de management de l'association, aussi bien avec euh, l'équipe, donc, pour euh, mettre en œuvre, en fait, les décisions qui sont, euh, qui sont actées au niveau de l'assemblée générale et, et, euh, et euh, de notre conseil d'administration, et puis avoir une vue un peu stratégique euh, du sujet mobilité électrique pour pouvoir anticiper au mieux euh, les, les grands sujets que nous allons devoir traiter euh, pour pouvoir proposer des solutions en faveur de la mobilité électrique.
0: Alors l'AVER c'est un acronyme je suppose, ça veut dire quoi exactement
1: Alors l'acronyme de l'AVER n'est pas forcément hyper simple euh, à comprendre au départ et puis une fois qu'on le sait ça va beaucoup mieux. Euh, donc c'est l'association du véhicule électrique routier européen. Voilà. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il y a également une AVER Europe, euh, dont l'acronyme veut dire la même chose.
0: D'accord. Alors, une AVER Europe, ça veut dire que c'est une émanation de l'AVER France C'était une création française ou est-ce que c'était au départ un organisme européen
1: alors, c'est un petit peu, comme rien n'est jamais simple, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, en fait, les, les, les différentes avers que vous allez trouver dans, dans, dans de nombreux États membres euh, sont une, ont été créées sous impulsion de la Commission européenne en 1978, mais sont euh, indépendantes et autonomes les unes des autres. Euh, donc, on n'a pas forcément ni, même, ni le même périmètre, ni euh, les mêmes... Euh, actions euh, en fonction des, des différents états membres et l'AVER Europe euh, existe également de façon indépendante néanmoins on est adhérent à l'AVER Europe et on participe à certains groupes de travail mais ce n'est pas l'AVER Europe qui décide du plan de travail de, de, de l'AVER France et vice versa.
0: Alors, Laver a donc été créé en 1978 euh, sur impulsion de, de à l'époque de, de enfin de la communauté européenne. Euh, C'est une époque où on parlait déjà d'électromobilité. Alors, juste pour faire deux minutes d'histoire, quel était son rôle et sa vocation à l'époque Parce que 1978 et voitures électriques, ça paraît quand même assez surréaliste quand on regarde aujourd'hui.
1: Effectivement, en fait, en, en 1978, euh, euh, enfin, on voit vraiment l'évolution euh, de, de, des travaux de la Vère france euh, au travers des, euh, des différents rapports annuels et assemblées générales. Euh, globalement, euh, jusqu'à 2008, 2000, même 2010, euh, la Vère france avait vraiment un rôle de... De, de communication en fait sur la mobilité électrique en faisant euh, des colloques euh, des conférences euh, euh, des actions presse pour sensibiliser sur la mobilité électrique à partir du moment où on a commencé à avoir euh, une offre en fait euh, de, de, de mobilité électrique un petit peu plus euh, euh, large et qui euh, s'est fait aussi avec euh, bah, la révolution numérique qu'on connaît tous la hein. l'Ader France s'est euh, élargi à d'autres actions euh, de, de, de fédération et de représentation des intérêts de la mobilité électrique tout simplement parce que si on veut qu'une technologie marche, il faut qu'il y ait un environnement euh, réglementaire, législatif et fiscal qui, euh, qui, euh, qui permette à cette technologie euh, bah, de se déployer et aujourd'hui c'est vraiment un de, de nos rôles essentiels.
0: Alors on accuse parfois les institutions, et notamment les institutions européennes, d'être un petit peu bureaucratiques et parfois être à la remorque de l'innovation. Mais là, finalement, on peut parler de, de vision parce que qu'imaginer créer un organisme qui va favoriser la mobilité électrique en 78, c'était juste avoir 30 ans d'avance.
1: Globalement, on a toujours une un décalage entre les euh, les initiatives qui sont portées pour euh, pour communiquer ou promouvoir sur certains sujets hein, euh, que ce soit mobilité électrique ou, euh, ou au sens plus large climat enfin l'Europe et la Commission européenne et les États membres ont été quand même assez en pointe notamment sur sur tous les sujets de politique climatique et énergétique euh, après la question c'est c'est la mise la mise en musique en fait de ces déploiements avec toute une batterie de de tech que ce soit euh, directives, règlements, etc., qui peuvent parfois paraître un peu euh, un peu lourds. Néanmoins, euh, euh, ils sont essentiels pour pouvoir assurer euh, une certaine unicité au sein euh, de l'Europe euh, des, des différents déploiements. Donc, c'est toujours la différence entre, euh, voilà, pousser une, une nouvelle technologie, une nouvelle idée, un nouveau sujet, et avoir un cadre.
0: Alors, l'AVER, pour rentrer un petit peu dans le dans le concret, dans le vif du sujet, comment ça marche concrètement quelles, quelles sont vos relations avec les constructeurs automobiles, les opérateurs de recharge C'est très large voilà. comme question.
1: <rire> au, au niveau de, 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 de notre mode de fonctionnement, peut-être, déjà. Euh, donc, on est une association à but non lucratif. Euh, donc, en fait, on, on fonctionne... Bah, comme toutes les associations, avec un, un système euh, d'assemblée générale euh, et euh, un conseil d'administration et un bureau euh, qui sont absolument essentiels au, au, au bon fonctionnement de, de, de notre organisme, donc nous, nous mettons en fait en œuvre les décisions de l'Assemblée générale. Euh, en s'appuyant sur nos administrateurs euh, donc pour être clair là-dessus euh, l'Assemblée Générale ça regroupe l'ensemble de nos adhérents et c'est elle qui vote vraiment les grandes orientations et euh, également les grandes modifications de statut s'il euh, si y a besoin au sein de l'association c'est l'Assemblée Générale qui, qui élit pardon des administrateurs qui sont donc présents au conseil d'administration et, et eux vont en fait gérer les intérêts collectifs de l'association et après on a également un bureau qui euh, où on a certains administrateurs qui y siègent et qui, euh, et qui euh, en fait vont, euh, vont préparer un petit peu les réunions du conseil d'administration et puis permettre euh, de préparer certains sujets, euh, notamment des sujets de fond pour les présenter en conseil d'administration.
0: Très bien. Alors, on va parler un petit peu technique et déploiement. Euh, quelles sont, par exemple, vos actions euh, en faveur du développement des infrastructures de, de recharge électrique en France, euh, notamment, par exemple, sur les, les bornes sur les aires d'autoroute on, on en est où, là, actuellement
1: les, les, les actions de la Verre France en, en faveur du développement des infrastructures de recharge euh, en France euh, couvrent tous les usages, c'est-à-dire qu'on on a des actions très fortes euh, en faveur euh, de l'équipement des bâtiments collectifs, notamment. On a eu des actions également très fortes euh, sur toute la question des schémas directeurs dans les territoires et, euh, et également euh, des actions très fortes sur l'équipement des grands axes routiers. Pour nous, il faut vraiment prendre euh, la question de, de tous les usages, il ne faut pas favoriser un usage plutôt qu'un autre dans, dans, dans les différentes euh, actions qui peuvent être mises en place. Au niveau de, de l'équipement des grands axes routiers, depuis 2018, l'AVER la France avait des positions assez claires euh, pour débloquer l'équipement des grands axes routiers en, en, en borne de recharge avec euh, plusieurs piliers. Le premier qui était euh, d'avoir des vraies stations de recharge, donc pas une seule borne, mais avoir un minima euh, des stations avec quatre points de charge, dont la moitié à de puissance euh... On avait un deuxième pilier qui était la simplification des procédures, euh, parce que le grand public ne le sait pas nécessairement, mais euh, installer des infras de recharge sur sur des, des aires de service, euh, ça rentre dans un cadre qui est quand même euh, assez euh, assez assez important et assez lourd en fait de, de, de marché, d'appel d'offres, etc., avec divers acteurs. Et euh, un troisième pilier qui était de séparer en fait la partie raccordement au réseau de la partie service de recharge. Et enfin tout un, un accompagnement financier pour pouvoir euh, effectuer ces déploiements. Euh, ce qu'on a vu courant 2021, euh, c'est que euh, on est quand même très fier sur cet aspect-là. C'est qu'en fait tous les euh, tous les points qu'on avait identifiés comme étant des points de blocage pour accélérer euh, la recharge sur autoroute ont été euh, ont été pris en compte et ont permis euh, euh, bah, d'avoir des financements, d'avoir une typologie euh, de station de recharge euh, minimale en fonction euh, des flux aussi, hein, euh, d'avoir un dispositif de financement et de décorer la partie raccordement au réseau de la partie mise en concurrence sur la partie service de recharge et ça c'est hyper important parce qu'en fait cette action là ça nous a permis de gagner en fait un an sur les déploiements c'est à dire que faire le raccordement d'un côté par les concessionnaires autoroutiers et sortir les, les, les stations de recharge par les, par les opérateurs, euh, décorréler les deux, ça fait gagner un an.
0: Sur le, sur la, le, le développement des bornes sur Autoroute, vous venez de nous indiquer que le, le, le plan était de serait probablement respecté d'avoir toutes les, les, les aires de service équipées d'au moins une borne, c'est ça, d'ici fin 2022 Alors c'est plus et que d'au moins une plus, borne oui, oui, mais à minima, parce qu'on sait aujourd'hui, euh, on connaît la réalité du marché, euh, quand on est utilisateur, on s'arrête parfois sur des stations d'autoroute qui promettent une, une recharge électrique, et puis finalement il y a une seule borne ou deux, et euh, elle est en panne, ou, ou pas, mais en tout cas euh, ça veut dire que le, le plan de déploiement est vraiment massif. Alors moi j'avais en tête 2023, et là vous nous dites que ça serait plutôt fin 2022.
1: Ça sera fin 2022, début 2023. Après, je me permets de, de, de revenir sur euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les financements euh, pour lesquels on, on a tous travaillé ensemble, pour pouvoir avoir accès aux financements disponibles euh, pour les grands axes routiers, euh, c'est au minimum des stations avec quatre points de recharge, dont la moitié à 150 kilowatts. Euh, et, et du coup, après, vous allez avoir des, des typologies de stations euh, et des, des montants de financement qui vont dépendre, en fait, du nombre de points de recharge avec, à chaque fois, euh, la moitié des points de recharge à euh, minimum 150 kW. D'accord. Donc, on, on est vraiment, euh, on, est, on est vraiment sorti de, de cette idée d'avoir euh, quelques bornes à 50 kW sur autoroute. Euh, Aujourd'hui, le gouvernement est pleinement conscient et c'est ce qui se ressent avec ces dispositifs de de financement, de la nécessité d'avoir de la recharge haute puissance, haute puissance et euh, toutes les stations euh, bénéficieront de la moitié euh, de leur point de recharge à 150 kW au minimum.
0: Alors, on parle des, des aires de service aujourd'hui qu'on connaît, hein, c'est généralement les, de, les, les grandes stations d'autoroute avec, euh, avec des pompes à essence, des restaurants, et etc. Il y a une petite subtilité dans ce marché, c'est les, les aires aujourd'hui, vous savez, les aires de repos où il n'y a pas de station service, où vous avez simplement euh, un petit parking euh, et des toilettes, généralement. Est-ce que, est que ça serait pertinent Est-ce que c'est prévu d'équiper ces aires avec des, des bornes, puisque par principe, elles sont totalement au libre-service
1: L'équipement sur les grands axes routiers va dépendre des des typologies d'air, donc on a des aires de service et des aires de repos euh, qui ne bénéficient pas euh, des mêmes possibilités ou du même cadre légal. Donc sur les aires de service en fait, comme son nom l'indique, vous avez des services, donc ça passe par des restaurants, euh, de la distribution de carburant, etc. Euh, au niveau des aires de repos, euh, l'activité commerciale n'est pas possible. Et du coup, la question qui va se poser avec la mobilité électrique, c'est est-ce que euh, on peut ouvrir des, euh, des services de recharge typiquement sur des aires de repos et euh, ça nécessite un, un, un très gros travail euh, de, de, de modification réglementaire euh, mais qui euh, qui va devoir, euh, euh, l'opportunité en fait de d'ouvrir de, de la recharge sur les aires de repos euh, va devoir se poser euh, au regard en fait de, de la croissance du parc et de de, de la nécessité de pouvoir étaler euh, la demande de recharge sur, sur les grands axes euh, donc c'est un sujet aujourd'hui.
0: On va finir sur les sujets, euh, sujets d'implantation massive et, et un peu liés aux politiques. Euh, le gouvernement avait promis 100 000 points de recharge fin 2021. Alors, on sait que le nombre de points de recharge en France a bien augmenté, mais on est quand même aujourd'hui à combien on est à, 100, on est à 56 000 à peu près points de recharge,
1: c'est ça tout à fait. Aujourd'hui, en France, on, on, on a passé la barre des, des 57 000 points de recharge ouverts au public. Je, je précise bien « ouverts au public » puisqu'en fait, euh, au regard des estimations, euh, ce qu'il faut noter, c'est que euh, c'est presque 58 000 points de recharge. En fait, ça, ça ne représente que 6 des points de recharge disponibles quand vous regardez les estimations de ce qu'on peut avoir euh, à domicile ou au travail. Euh, néanmoins, euh, ces points de recharge ouverts au public sont extrêmement importants déjà pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir de points de recharge à domicile, pour de la recharge d'appoint, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, et également sur les grands axes routiers.
0: Alors l'objectif pour 2030, à l'horizon 2030, c'est d'avoir en France 350 000 points de, de recharge. Vous pensez qu'on qu y sera On va rattraper le, ce, ce petit retard qu'on a là et puis le, le dépasser C'est-à-dire que la, la, la courbe de développement est exponentielle maintenant
1: alors aujourd'hui, ce qu'on qu a comme, euh, comme objectif sur les déploiements euh, de, de points de recharge, et c'est ce qu'on retrouve dans, dans des textes qui, euh, qui, euh, qui encadrent en fait toute la politique énergie et climat euh, de la France. Et effectivement, au sein de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE, euh, la précédente, on, on, on a en tête un objectif de 360 000 points de recharge ouverts au public euh, à horizon euh, 2030. Euh, Néanmoins, c'était avant le renforcement des objectifs qui est en cours de discussion euh, au niveau européen, donc qui va probablement devoir être vu euh, à la hausse ou en tout cas avoir une réflexion sur sur à la fois le nombre de points de recharge et la puissance de, de ces points de recharge. Euh, donc, de toute façon, en fait, la question de est-ce qu'il en faut 360 ou 460 euh, euh, se, se pose pas vraiment en ce sens, dans la mesure où de toute façon, on sait à peu près qu'entre 2020 et 2030, on va avoir une multiplication par plus de 10 des besoins en infrastructure de recharge. En revanche, ce qui est intéressant aujourd'hui dans, dans l'approche qui est prise à la à la, dans les discussions européennes, c'est euh, d'avoir une approche, une approche en puissance, donc en kilowatts également, euh, qui, qui va permettre euh, une approche un petit peu différente de ce qu'on a aujourd'hui, mais de s'assurer qu'on a bien euh, la puissance disponible sur tous les États membres pour répondre aux besoins en infra de recharge.
0: Alors, euh, on va passer à une question un peu sensible parce qu'on euh, a l'impression que c'est un petit peu l'oublié le, le, de la recharge électrique. Et vous me voyez venir, c'est la recharge en ville euh, aujourd'hui c'est très compliqué quand on roule avec une voiture électrique et qu'on réside en ville euh, dans, dans de l'habitat collectif euh, sans forcément de parking, notamment de l'habitat ancien euh, de recharger sa voiture, c'est très compliqué, c'est difficile et on a l'impression aujourd'hui que toutes les priorités toutes les politiques, euh, même publiques, euh, mises en place euh, concernent vraiment euh, la recharge sur les trajets, les non-trajets donc euh, routières, autoroutières, etc. Et est-ce que vous intervenez aussi dans cette dans cette problématique de la recharge en ville
1: Nous, on avait une vraie difficulté avec la notion euh, unique de droit à la prise, alors que ce qu'on constate en fait dans les bâtiments collectifs, euh, notamment les, les, les bâtiments existants, c'est qu'on peut faire avec un droit à la prise individuelle une fois, deux fois, trois fois. Ça pose pas trop de problèmes dans la majorité des bâtiments où vous avez encore un peu de réserve de puissance, ça marche. Le souci, c'est dès que vous allez arriver à la troisième ou à la quatrième demande où il n'y a plus de réserve de puissance. Et là, en fait, ça implique des, des travaux très conséquents.
0: Donc, on a un vrai problème de, de débit et d'infrastructure là.
1: Voilà, et du coup, en fait, c'est c'est pour ça que euh, depuis, euh, pareil, je pense qu'on a on a commencé à aborder ce sujet-là courant 2018. On a beaucoup poussé euh, à la fois en termes de euh, réglementation, législation et en termes de dispositifs de financement pour euh, voir émerger euh, le concept d'infrastructure collective, euh, qui en fait, euh, pour euh, pour éviter d'avoir un terme un peu barbare, c'est juste l'équipement électrique du parking. Donc, c'est-à-dire que on pousse beaucoup euh, pour que euh, euh, les copropriétés, les bâtiments collectifs quand ils se saisissent du sujet euh, de l'infra de recharge, réfléchissent infra donc équipement électrique du parking, ce qui permet euh, bah, en fait de pouvoir derrière euh, avoir euh, des demandes individuelles qui sont traitées beaucoup plus rapidement euh, et d'avoir sa borne installée en deux-trois semaines max. Donc nous c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup poussé et en fait c'est un, un concept euh, euh, déjà qu'on qu a mis en place dans le cadre du programme Advenir, qui est un programme de financement de points de recharge bah, dont on est à l'origine et qu'on pilote depuis 2016. Donc il y a un dispositif de financement pour les infra collectives. En plus des points individuels en copropriété, et en parallèle, euh, on a vu dans la loi euh, climat et résilience euh, de cette année la notion euh, d'infrastructure collective qui a été euh, qui a été euh, inscrite euh, dans le texte, donc qui existe aujourd'hui avec des possibilités de financement qui euh, qui euh, peu importe si vous choisissez de passer par un opérateur privé ou par une extension du réseau public de distribution, d'avoir un système où vous avez euh, euh, zéro euro de reste à charge pour la copropriété copropriété, ce qui devrait aussi euh, permettre de, de fortement faciliter les, euh, les installations en copropriété. Et on a également beaucoup travaillé avec euh, la Banque des Territoires euh, sur le dispositif Logivolt aussi, qui permet euh, euh, bah, d'avoir un, un, un moyen d'action très très fort, quelle que soit en fait la copropriété, la copropriété et sa taille, et pour nous c'est vraiment essentiel. Donc ça c'est pour la partie bâtiment collectif. Et puis il y a un autre aspect qui est très important et, et on communique beaucoup dessus dans, dans nos discussions, notamment avec les territoires, c'est qu'aujourd'hui les territoires sont engagés dans des démarches de schéma directeur, donc d'avoir des approches beaucoup plus stratégiques en fait de déploiement des points de recharge, donc toujours avec l'optique la bonne borne, au bon endroit, pour le bon usage, à la bonne puissance. Et ça veut aussi dire d'avoir une réflexion quand on a euh, des zones résidentielles euh, avec beaucoup de bâtiments collectifs et où il n'y a pas beaucoup de parking, euh, de penser à la charge lente euh, pour les gens qui ne peuvent pas avoir de borne de recharge chez, chez eux.
0: et, et euh, Est-ce que vous pensez qu'on euh, pourrait envisager aussi d'avoir des, 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 des vraies stations de recharge en ville comme on a aujourd'hui le long des routes ou le long des autoroutes, de, 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 par, les, par exemple, pour ne pas les nommer, Ionity ou FastNed ou même Tesla. Euh, Est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir ça en ville pour répondre à ce, ce besoin, justement, c'est-à-dire de la charge lente, mais aussi de la charge rapide? Parce qu'il peut arriver qu'on euh, séjourne dans une ville et qu'on n'ait pas vraiment de solution pour se charger. Alors je sais que Tesla avait commencé à indiquer il y a quelques années qu'il allait équiper certaines grandes villes américaines des centres-villes de, centres de, de stations Tesla. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le marché serait mûr ou il y aurait de la place pour une sorte de, de unity de la recharge urbaine, par exemple, un, spécial, un, ultra, un, un hyper spécialiste qui ne ferait des déploiements qu'en qu milieu urbain
1: ce qu'on voit aujourd'hui sur les déploiements de ce qu'on appelle, nous, hub et stations de recharge, nous, on a initié cette démarche-là avec... Avec un mécanisme de financement euh, dans le cadre du programme à devenir, avec une cible spécifique hub et station de recharge, euh, hors grands axes routiers, donc qui ciblait euh, clairement euh, euh, bah, tout ce qui est, euh, euh, on va dire, zone périurbaine, zone commerciale, etc. Et globalement, on voit quand même une appétence aujourd'hui pour, euh, pour des déploiements de ce type-là. Alors après, je sais que je vis en région parisienne, donc. Euh, donc euh, c'est vrai qu'on est on est plutôt bien lotis euh, euh, là-dessus, mais ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on a quand même de plus en plus euh, de d'air de, de service, notamment autour du périphérique ou dans des zones commerciales qui, euh, qui, euh, qui s'équipent en fait de, de, de vraies stations de recharge avec de la haute puissance euh, et qui permettent de répondre à, à cette demande là. Et, euh, et c'est une demande qui est absolument euh, essentielle, puisque euh, derrière, il faut être en capacité euh, de pouvoir euh, de pouvoir répondre à des à des, à des demandes d'appoint, que ce soit pour des artisans, des professionnels ou même des particuliers qui ont besoin d un, d un, de, de faire le plein rapidement pour pouvoir poursuivre la route.
0: On pourrait imaginer euh, que les, les dernières stations de service avec des pompes à essence euh, en ville soient transformées en stations de recharge
1: euh, la, la transformation des, des stations essence en, en, en stations de recharge a déjà commencé euh, euh, dans certaines zones. Euh, donc, euh, la plus emblématique à ce stade euh, qu'on a pu voir, c'est la transformation de la, la station euh, de la Défense euh, en, en 100% électrique. Euh, ce qu'on voit quand même globalement, ce sont aussi des usages euh, mixtes, c'est-à-dire qu'on a encore... Euh, on a on a des, des stations euh, services en fait qui distribuent euh, bah, plusieurs types de carburants donc de l'essence euh, euh, du diesel euh, et de l'électricité et à terme on aura aussi cette question sur euh, sur la distribution d'hydrogène donc euh, en fait on est vraiment sur une mutation très, très profonde des infrastructures de, de carburants et qui est traitée euh, notamment dans le cadre euh, d'un texte européen pour revenir dessus et, et, et qui, est, qui est essentiel puisque si on veut que le parc euh, euh, se transforme complè complètement et parte vers des, euh, des, des véhicules en fait zéro émission, aujourd'hui zéro émission euh, à l'échappement c'est euh, euh, batterie hydrogène donc il faut que les, les infrastructures de carburant euh, euh, mutent en conséquence
0: Alors on va finir justement avec, avec un sujet un petit peu polémique euh, C'est celui des anti-VE, je les appelle comme ça, les, 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 les anti-véhicules électriques, euh, qui avancent souvent des arguments, euh, et souvent les mêmes arguments d'ailleurs pour exprimer leur opposition au VE, au véhicules électriques, donc euh, la question des terres rares, la question des méthodes d'extraction, les besoins en énergie dépassant soi-disant la capacité de production, on l'entend beaucoup ça aussi. Euh, on entend beaucoup euh, une espèce de, 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 voilà, de doxa populaire qui consiste à dire euh, « Oh là là, mais si tout le monde a une voiture électrique, il va falloir construire 30 centrales nucléaires en plus. Euh, » Les questions d'autonomie, les questions de pollution, parce que beaucoup d'anti-VE nous, nous disent aussi que les voitures électriques sont aussi polluantes que les voitures thermiques, ce qui me fait de, de dresser les cheveux sur la tête à chaque fois. Et puis la question des recyclages des batteries. Bon, ça fait beaucoup de questions, et, mais en deux mots, euh, Cécile, euh, qu'est-ce que vous avez à leur répondre pour pour euh, voilà pour pour débunker un peu tous ces tous ces tous ces clichés là
1: bah, en, en deux mots, on va commencer par euh... Par, par la base, hein, qui est la, la question de la souveraineté énergétique de la France. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, même si la souveraineté énergétique de la France est quand même pas mal améliorée depuis, euh, depuis 1990, euh, ce qu'on voit, c'est que euh, euh, le secteur des transports, ça occupe le premier poste de consommation énergétique finale en France. C'est 32% des consommations et ça repose à plus de 90% sur des produits pétroliers raffinés. Donc, euh, quand on voit la facture que ça représente au global, cette. cette cette consommation énergétique euh, la question se pose même pas euh, il est évident que euh, la mutation euh, du parc transport vers, euh, vers de l'électrique que ce soit batterie ou euh, pile à combustible euh, est de toute façon euh, bénéfique euh, ne serait-ce que pour notre indépendance énergétique. Euh, après on, on, on a beaucoup de questions sur, euh, sur, euh, sur les ACV, donc les analyses de cycle de vie euh, toutes les études qui sont euh, disponibles aujourd'hui montrent que quand même que le véhicule électrique euh, réduit euh, euh, l'empreinte carbone globale sur tout son cycle de vie par plus de 70% par, par par rapport à un véhicule thermique. Donc, en fait, la question se pose même pas. Euh, un, une autre partie également, quand on compare véhicule électrique et véhicule thermique c'est qu'on oublie souvent, mais euh, on importe du pétrole, du gaz ou tout ce qu'on veut, mais une fois que c'est brûlé, c'est brûlé, ça ne se recycle pas. Euh, L'intérêt d'une batterie, c'est qu'on peut en recycler de très nombreux composants. Et qu'aujourd'hui, on a quand même des acteurs du recyclage en France et en Europe qui sont vraiment à la pointe avec des, euh, des, euh, des ambitions de niveau de recyclage extrêmement élevés qui sont euh, euh, parfois bien au-dessus de, 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 de ce qui peut être même prévu euh, euh, dans le cadre de la révision de la, de la directive batterie. Et ça, ça permet aussi de se faire des stocks de matières premières euh, qui sont importants. Euh, donc on a vraiment aujourd'hui, en fait, quel que soit le... le, le l'argument le, levé contre le véhicule électrique en fait souvent on se rend compte que bah, ces arguments sont faux c'est comme le fait de construire des centrales nucléaires pour alimenter la moitié du parc euh, nous on a travaillé avec les, les, les principaux concernés hein, qui sont euh, le réseau de transport d'électricité et puis, et puis Enedis aussi et leurs études globalement disent toutes la même chose c'est que, euh, au regard de l'augmentation de toute façon des, euh, des, 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 de, de la production nécessaire et notamment avec l'augmentation de la production renouvelable en fait, il n'y aura pas besoin de demander de la production complémentaire du fait du véhicule électrique. C'est, euh, enfin, voilà, La moitié du parc de véhicules électriques, c'est 10% de la consommation française à horizon 2035. Il n'y a aucun problème pour que ce soit absorbé. En revanche, et là où c'est très très important, c'est euh, la courbe de consommation euh, de l'électricité en France. Donc c'est euh, euh, bah, tout simplement les pics de consommation qui eux doivent impérativement être gérés et ça, ça se, ça se, ça se pilote très bien euh, avec du décalage de la recharge qui est le, le, le step numéro un et puis plus globalement du smart charging. Et là du coup, on tombe après sur les questions de lien avec les énergies renouvelables euh, qui sont également très très intéressantes.
0: Très bien. Euh, Cécile, je vais vous poser une dernière question qui est une question plus personnelle, mais c'est la question à 1 euro que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en véhicule électrique
1: alors je, je roule en multiples véhicules électriques, euh, j'ai un véhicule électrique euh, pour, mon usage, pour mon usage personnel, euh, en dehors des trajets quotidiens, euh, boulot, euh, euh, domicile, où là je suis en vélo assistance électrique, et, euh, et mon mari est en scooter électrique, et une grosse partie de ma famille a aussi un véhicule électrique, donc on est, on est très, très électrifié dans la, dans la famille.
0: Vous êtes euh, ce que j'appelle moi électro flexible c'est-à-dire euh, voiture électrique pour les longs trajets, vélo à assistance électrique en ville, éventuellement scooter, etc. Exactement. Très bien, merci euh, Cécile Goubet. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de LAVER, un organisme qui a pour objet de promouvoir le développement de la mobilité électrique. On aurait pu avoir une conversation passionnante de plusieurs heures parce qu'il y a plein de sujets <rire> que j'aurais voulu évoquer avec vous, mais on n'a plus, plus trop le temps. Et on aura peut-être l'occasion de se reparler... Euh, euh, prochainement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Pensez bien aussi à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut